0: Los directivos escolares se ven constantemente desafiados a tomar decisiones que impacten en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. En este espacio, destacados académicos del programa del magíster de Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartirán ideas y reflexiones en torno a prácticas que contribuyan con este propósito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderando tu Escuela, conduce Eri Segovia.
1: Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro octavo de un total de 10 episodios de Liderando a tu Escuela, que conforman esta primera temporada. En esta ocasión conversaremos con Carol Marambio Montenegro, graduada por Partida Doble de nuestra universidad. Primero como profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y luego como Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares. Bienvenida, Carol.
0: Gracias, gracias.
1: Nuestra especial invitada de hoy ha tenido experiencias formativas internacionales y cuenta con especializaciones en las áreas de inclusión, lecto de escritura y comprensión lectora. Su interés y experiencia ha estado enfocada en la educación pública cumpliendo funciones en la Escuela República Argentina como profesora de su especialidad y en distintas posiciones intermedias como coordinadora de programas de medio ambiente y proyectos relacionados con el patrimonio, por ejemplo. Todo esto entre el año 2011 y 2017, año en el que asume como jefa de la unidad técnico-pedagógica. Y muy recientemente, desde julio de este año, Carola ha asumido como directora de la Escuela República del de Salvador. Un placer tenerte, Carol, en Liderando tu Escuela. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien, muy bien. Muy expectante a esta
1: entrevista. Oye, Carol, bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia de estar en un cargo directivo? ¿Cómo la definirías? Eh?
0: Sí, mira, eh, es un tremendo desafío, eh, pero también lo veo como una oportunidad, una gran oportunidad eh, para seguir contribuyendo al aprendizaje de los estudiantes desde otro rol, pero también una oportunidad de aprendizaje profesional. Creo que inesperadamente eh, me llega esta oportunidad de, de, de liderar una escuela desde un cargo directivo y creo que es, es como les decía, una oportunidad para, para continuar contribuyendo al aprendizaje de los estudiantes de, eh, que participan o que son parte de la educación
1: pública de Valparaíso. ¿Cómo definirías esta primera experiencia? Tú me acabas de contar que te llegó de algún modo de manera inesperada. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque eres muy joven, eh, no, no quiero entrar en fíjense, pero, <risa> pero eres muy joven y tú mismo me señalabas previamente que los alumnos se sienten sorprendidos, sus apoderados, sus papás, sus mamás. Cuéntame, ¿cómo ha sido eso?
0: Sí, la verdad es que ha sido bien interesante, eh, entretenido a la vez, eh, eh, les llama mucho la atención ver un, un director, una directora joven. Eh, la verdad es que me veo más joven de lo que soy. Pero les llama mucho la atención y creo que ha sido una buena recepción. Yo creo que más allá de, de la edad, eh, más allá de, de las apariencias, tiene que ver también con la impronta, con las ganas, con la energía con la que uno se posicione en el rol, en el cargo y también eh, en, en la escuela, en la comunidad, con las ganas con las que uno llega para instalar e iniciar procesos de mejora.
1: Y en ese sentido, Carol, ¿cuáles son los retos que tú has visualizado en este comienzo? ¿Qué metas te has definido? ¿Qué proyectos tienes en la cabeza? ¿Qué expectativas tienes de este proyecto que, que está partiendo?
0: La verdad es que eh, como primera meta eh, tengo eh, instalar eh, procesos de mejora profundo en la escuela. Eh, es una escuela con, un, con características bien particulares, muy emblemática en el sector Puerto de Valparaíso. Una escuela que tiene un tremendo desafío como aumentar matrícula, mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y por lo tanto, para eso hay que ir organizando, eh, instalando procesos, desarrollando capacidades en, en los profesionales y en los funcionarios que trabajan en la escuela. Eh, y eso, más que nada, iniciar procesos de mejora eh, ...siempre poniendo el foco en el desarrollo de las capacidades de las personas que trabajan en la escuela.
1: Y cuéntame la realidad que tú enfrentaste en comienzo también me contabas previamente... ...es una realidad bien compleja a partir de rotación, dicha rotación de personas... ...también una, una caída relativamente brusca en, en sus indicadores en general y de matrícula en particular.
0: Sí, es una escuela, como les comentaba, emblemática de Valparaíso, la Escuela República del Salvador... Eh, una escuela con una capacidad para mil estudiantes, hoy día tenemos 154 estudiantes, por lo tanto es un tremendo desafío eh, y, y en eso tenemos que trabajar, así como también en, en mejorar los aprendizajes, en recuperar la escuela. Hay una sensación generalizada de que hay un, estamos viviendo un periodo de, de crisis o de decadencia y por lo tanto el desafío es a, a reactivar, a reactivar la escuela, a visibilizar la escuela, eh, a mejorar eh, los procesos, a, a, a tener credibilidad. Eso es muy importante, que el sector, que, que la población de Valparaíso vuelva a confiar en esta escuela tan emblemática como la Escuela República del Salvador y recuperar a nuestros y nuestras estudiantes que en algún momento optia, optaron por, por otras oportunidades o por otras posibilidades.
1: Uno siempre cuando llega a un lugar nuevo, siempre define estrategias, voy a hacer esto, voy a partir por aquí. ¿Cómo has diseñado tu estrategias de liderazgo en este comienzo en un colegio donde probablemente nadie te conoce?
0: La verdad es que eh, es la misma pregunta que me hice el día antes de presentarme al establecimiento. ¿Cómo llego? ¿Cómo enfrento eh, esta situación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me posiciono eh, ante una comunidad que eh, lleva mucho tiempo esperando cambios? Y la verdad es que eh, creo mucho en el liderazgo distribuido. Creo mucho en el trabajo en equipo. Eh, es algo que, que también vi muy ausente hoy, hoy en día en la escuela. Así es que lo primero que, que he hecho que hemos hecho es conformar equipos, Esa ha sido una de las primeras tareas. Eh, conformar equipos de trabajo. Eh, ya llevamos dos equipos instalados. El primer equipo que es el equipo de directivo y el equipo de gestión que no estaba funcionando. Así es que eh, esa ha sido la primera tarea. Y lo otro es escuchar a la comunidad. Este mes ha sido eh, fundamentalmente eso, reunirme con equipos y con cada uno de los integrantes de la comunidad. Ha sido bien intenso. Eh, una reunión diaria, ¿cierto? Con eh, apoderados, con los estudiantes y con los funcionarios. Con los funcionarios, al menos me, me reúno con tres o cuatro funcionarios al día y escuchar. Escuchar... Eh, sobre la trayectoria, sobre las prácticas que validan, eh, sobre la historia de la escuela y, y qué es lo que esperan de ahora en adelante. Creo que eso ha sido eh, una de las principales tareas, el, eh, conformar equipos y escuchar a la comunidad.
1: Y pensando un poco más a largo.
0: Como proyecto a la escuela, bueno, es. me gustaría que la escuela eh, volviera a recuperar su matrícula, volviera a recuperar su credibilidad. Eh, me gustaría que la escuela... Eh, Desarrollar aprendizajes profundos, esenciales. Me gustaría que la escuela abriera espacios de participación, que fuera una escuela eh, que cumpliera su objetivo, que en el fondo es lograr los aprendizajes de los estudiantes. Una escuela que eh, eh, proyectara credibilidad, confianza en la comunidad porteña, que, que fuéramos elegidos por la comunidad, que, que el pa los padres, los apoderados en algún me momento... Eh, la priorizaran como una posibilidad de, para poder matricular a, a sus hijos, para ser parte de, de, de esta escuela. Que, que eligieran la Escuela República del de Salvador porque confían en que sus hijos y sus hijas o sus eh, pupilos o pupilas o estudiantes, ¿cierto? Van a aprender y además de aprender van a ser felices en esta escuela. Eso es lo que yo espero.
1: Uy, qué lindo desafío <risa> tienes por delante, Carol. Oye, y tú pasaste de ser jefe de la unidad técnica pedagógica, donde probablemente tienes un cargo con roles más o menos bien definidos, identificados, ah, y ahora llegas a un cargo directivo donde probablemente tú tienes que definir aquello. ¿Cómo ha sido el cambio? Porque dicen que el mando es solitario, de algún modo. ¿Cómo has vivido tú esa experiencia de, de, de pasar de ser dependiente de un director o una jefatura a tú de estar en ese rol?
0: La verdad es que ha sido un proceso de harto cuestionamiento. Porque sí es cierto que se dice mucho que es un cargo solitario. Eh, no obstante, eh, vengo de una comunidad eh, y de una experiencia de aprendizaje donde eh, trabajamos mucho en equipo. Eh, por lo tanto, eh, creo que eh, he estado muy reflexiva este último tiempo de cómo eh, logro eh, cuál es el camino a seguir para no sentirme sola, para no eh, necesariamente... Eh, hacerme cargo de, de esto de forma solitaria, sino que tener un equipo, confiar. Sé que voy a, eh, que voy a ser respaldada, eh, que vamos a tomar decisiones en conjunto, que voy a, eh, a o, o cuando me toque, tomar alguna decisión compleja, escuchar a la comunidad. Eh, ese, eso yo creo que ha sido un principal desafío y la principal reflexión en, este, en este, estos días que he estado eh, en el cargo. Eso, yo creo que, que escuchar, que escuchar y, y trabajar en equipo y no sentirme sola. La verdad es que. Y, y no ha sido tan, tan lejano a lo que yo he reflexionado, porque la verdad es que eh, he estado muy acompañada por los integrantes de la comunidad. Eh, me han, han sido muy solidarios en el proceso de inducción. Así es que hasta el momento, eh, todas las decisiones que hemos tomado en este periodo han sido en colaboración. Eh, con las personas que trabajan Siempre aconsejándome eh, no, no me ha tocado todavía vivir esto de tomar alguna decisión Absolutamente sola No lo no, 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 no he vivido todavía
1: ¿Y cómo es un día típico tuyo? ¿Una semana típica en, en, este, en esta fase inicial?
0: Uy, bien, bien ajetreado eh, un, un día, Los días son bien movidos La verdad es que... Eh, uno no se da, yo no me doy cuenta cuando son las 9 de la noche y todavía estoy ahí eh, coordinando, planificando, pero ha sido bien, bien productivo, ha sido bien productivo porque ha sido un trabajo intenso, pero con hemos visto muy buenos resultados en este, en este periodo, así es que tengo altas expectativas de que vamos por, por un buen camino.
1: Bien, pues estamos conversando y conociendo la experiencia de Carol Marambio como directora, también eh, como recién graduada del Magister, porque también tú egresaste hace no mucho. Dos,
0: dos años, sí. Dos años sí. ya.
1: Ahí yo me acuerdo haber conocido tu, tu tesis y su trabajo de, de graduación. Y ahí tú mencionabas recién que estabas en un ambiente en la Escuela República Argentina, sí. donde había mucho trabajo colaborativo y en equipo. Exacto. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia y cómo te sirvió? Justamente porque tú lo señalaste ahora, para esta, este salto que te, te das a un cargo, a un rol ya de directora.
0: Sí, eh, la verdad es que bueno, yo eh, creo que el, el Bajíster, el programa fue clave. Fue clave para, eh, en este proceso de aprendizaje profesional. Eh, a mí me toca asumir el cargo de jefa técnica en el año 2017, eh, siendo, estando en el aula como profesora de historia, eh, y fue también una invitación eh, a trabajar en un equipo importante, en un rol clave para, para los aprendizajes. Eh, y con el magíster yo creo que logré herramientas fundamentales para poder hacer una buena gestión pedagógica en la escuela. Aprender, ¿cierto?, eh, movilizar a los equipos, desarrollar capacidades en, el, en, en la escuela, eh, que dejar, eh, se, se eliminó esto, gracias a las competencias también de, desde el liderazgo que, que adquirimos en el Magister, eh, logré que eh, estos equipos trabajaran en conjunto para mejorar los aprendizajes, establecer lineamientos claros en la escuela, eh, levantar estrategias en conjunto, creer en que sí podíamos como equipo, eh, pon, eh, proponernos objetivos y metas en común y caminar todos eh, hacia, hacia eso. Así es que yo creo que el, el magíster fue fundamental para, para este salto. Tanto para consolidarme desde la unidad técnica eh, en este rol también como para que otros me visibilizaran o vieran estas competencias y hoy día eh, confiar en mis competencias, y en mis capacidades para liderar ya desde un rol directo directivo o como una directora en una escuela.
1: Tú pudiste llevar a efecto tu, lo que estabas planteando en tu trabajo de graduación. Sí y entiendo que es sobre comprensión lectora sí. cuéntanos un poquito de eso cómo lo hiciste Así con, con el, el con sabor el y el, la pimienta que, que tiene ese proceso cómo lograste tener un proyecto exitoso y, y haberlo llevado a cabo
0: esto parte primero porque eh, yo mucho tiempo me desempeñé como profesora de historia en segundo ciclo de la escuela entonces, eh, como desde el aula, eh, identificaba algunas barreras y algunas debilidades que teníamos como institución para que los estudiantes llegaran a quinto básico con, con algunas dificultades en el área, principalmente en el área de comprensión. Cuando asumo este rol de jefa técnica eh, y uno mira los procesos más macro, ¿cierto? de manera sistémica, y empieza a identificar de, eh, las debilidades ya un poco con más certeza, tenemos más certeza, ¿dónde están las debilidades? Y ya no estaban en, 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 la, en, en, la, en el área del lenguaje solamente, sino que uno empieza a visualizar las faltas de alineamiento, eh, qué pasa con las capacidades, qué pasa con el desarrollo profesional de los profesores, dónde está el nudo crítico. Y en este diagnóstico, que no fue un, en un año, fue un proceso largo, y, y indagar, evaluar, observar. Trabajar con los equipos, eh, conversar con los profesores, conversar con los estudiantes, eh, fuimos, llegando al, a, eh, fuimos teniendo más certeza dónde estaba el nudo crítico. Y desde ahí eh, levantamos un diagnóstico institucional eh, y nos dimos cuenta que una de las principales debilidades tenía que ver con el desarrollo profesional. Eh, docente y había que acompañar a los profesores y, eh, y no solamente desde, desde la práctica sino que también desde la gestión institucional para mejorar los aprendizajes. Y desde ahí identificamos eh, esta principal debilidad que era eh, las competencias para el desarrollo del proceso lectoescritor que eh, se iniciaban o que partían desde el nivel de transición, no solamente en cuarto básico porque nosotros estábamos muy centrados eh, en lo que pasaba en, el, en cuarto básico cuando rendían el CIMSE pero el, el problema no estaba ahí en cuarto básico el problema venía, era mucho más profundo y era la falta de lineamientos institucionales para desarrollar esta habilidad en comprensión lectora y desde ahí levantamos este diagnóstico eh, que tenía que ver con las competencias de, de los profesionales y con los lineamientos institucionales por lo tanto fue una decisión en equipo que fue eh, levantar lineamientos institucionales y levantar un plan eh, de desarrollo profesional docente para desarrollar estas competencias lectoescritoras a los estudiantes desde el nivel de transición.
1: A veces en estos procesos, cuando sobre todo son colegiados, se da que existen distintas apreciaciones o perspectivas. Y me llamó la atención, siempre hablabas en, en, en plural. Sí. Fuimos, nunca hablaste de, de algo personal. Entonces eh, es interesante cómo la colaboración se va plasmando. Sin embargo, la colaboración tiene un riesgo. Y es justamente que tengas disidencias, que por temor a, al cambio, grupos de personas que puedan ver ah, en esto una amenaza. ¿Cómo fue eso? Porque finalmente llegamos a alineamientos y compartidos. ¿Cómo fue ese proceso de disidencias o de, de divergencias?
0: Sí, yo, bueno, esto viene primero eh, desde mucho análisis. Nosotros eh, comenzamos a analizar, partimos con datos, con resultados, con mucha reflexión. Eh, qué, ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba el nudo crítico? Eh, también instalar eh, esto de, estos, estos procesos de confianza, aquí tiene que haber mucha confianza también para poder tener una conversación eh, técnica, eh, también para tener una conversación honesta eh, para analizar resultados de forma o datos de forma objetiva eh, y también para entender que eh, todo lo que nos ocurría como establecimiento era una responsabilidad institucional y no individual. Entonces creo que la confianza que se generaba en el equipo era clave para poder eh, identificar dónde estaban las debilidades, dónde estaban los nudos críticos. Los datos, el análisis de datos fue clave. Eh, instalar una cultura de, de recopilación y de análisis de datos yo creo que fue uno de los primeros pasos. No era, no, nada quedó sujeto a la percepción, sino es que empezamos a instalar un proceso de recopilación, de a poco empezamos a analizar los datos, ya no solamente estábamos centrados en lo que pasaba en el CIMSE, por ejemplo, sino que empezamos también a, a recopilar datos internos, y, y, y no solamente números, sino que también otra información, como eh, las apreciaciones de los docentes, de los estudiantes, de los apoderados, de los equipos directivos, y con toda esa información eh, comenzamos un proceso de reflexión y ahí en conjunto llegamos a conclusiones claves, como por ejemplo sí, nos falta capacitarnos, sí, tenemos que tener lineamientos claros a nivel institucional porque si bien es cierto en el aula nos falta esto, pero también desde la gestión falta esto otro, entonces todos asumimos responsabilidades, fue asumir fueron responsabilidades compartidas. No solo fue de un profesor, o de un nivel, o de un ciclo, sino que fue una responsabilidad a nivel institucional. Y por lo tanto, llegó un momento que nos dimos cuenta que el cambio tenía que ser a nivel institucional.
1: Te entiendo que instalaron el modelo equilibrado de, sí. de la compresión lectora.
0: La verdad es que eh, la, la solución a esto no estaba muy lejano a lo que vienen haciendo oh, las escuelas eh, a nivel nacional, porque esto está instalado desde, lo, desde el currículum, desde lo desde las bases curriculares, no obstante nos dimos cuenta que había muy poca o era muy débil la apropiación curricular en los docentes. Entonces después de analizar los datos y determinar el problema eh, comenzamos un análisis y una indagación de los referentes ministeriales, qué nos decía el currículum. Ahí también nos dimos cuenta que estábamos muy lejano a lo que entendíamos también. Hicimos una apertura curricular, un proceso de, de apropiación curricular. Comenzamos con este trabajo, como a, a, a apropiarnos de, de, estos, de estos referentes ministeriales. Y llegamos al modelo equilibrado, que es el paradigma por, eh, por el cual se, hoy día se enmarcan todos los planes eh, y programas de la asignatura de lenguaje. Eh, también los planes de fomento lector eh, y, y todos los, los planes de lectura que, que son a nivel nacional. No obstante, eh, nos dimos cuenta que esto muchas veces se, se cumplía en el aula como una receta, pero no se entendía el trasfondo. ¿Por qué teníamos que enseñar a leer de esta forma? Y, y más allá de eso, ¿cómo aprendían los estudiantes el proceso de lectoescritura? ¿Qué pasaba eh, en, en este proceso cognitivo, en ellos? ¿Cuándo esto era, era fundamental comenzar a fortalecerlo? ¿Cómo tenía que ser planificado? Lo importante eh, que era la articulación entre niveles, que esto no solamente era un tema de la profesora de primero básico, que esto tenía que comenzar en los niveles iniciales. Entonces. Eh, Llegamos al modelo equilibrado, y nos eh, aprendimos sobre el modelo equilibrado, nos capacitamos sobre el modelo equilibrado y eso nos permitió entender la lógica eh, del proceso de aprendizaje de la lectoescritura y ser súper respetuosos de este proceso. Y ahí también nos alejamos de estos paradigmas que estaban muy instalados en las escuelas, que eran estos famosos eh, modelos basados en las destrezas, que lo único que hacían era interrumpir este proceso natural cognitivo de los estudiantes porque... Eh, lo alejábamos mucho de la comprensión, nos centrábamos mucho en la decodificación pero estábamos muy lejos de la comprensión, y era todo lo contrario. Nosotros primero teníamos que fortalecer la comprensión para luego llegar al proceso de decodificación. Y eso es lo que nos dice el Modelo Equilibrado. Entonces, desde ahí, entendiendo el modelo, capacitándonos en conjunto, todos, desde, desde la educadora de párvulo hasta la directora del establecimiento, eh, pudimos levantar estos primeros lineamientos institucionales. Este va a ser el modelo lectoescritor del establecimiento y todos vamos a trabajar en, en este paradigma o en este paraguas, bajo este paraguas. Todas nuestras prácticas tienen que eh, eh, enmarcarse dentro de este modelo.
1: Desde la teoría, a desde lo que plantea también la política pública, también se releva la importancia de conectarse con la investigación de frontera, la investigación de punta, ¿Y cómo ustedes fueron logrando en un proceso iterativo, me imagino, que duró su tiempo?
0: Sí, yo creo que eso también es, es, es clave. Eh, no solamente que esto quede en el discurso, no solo que venga eh, o el director o la jefa técnica o muchas veces eh, invitar una AT o una capacitación, porque esto queda ahí, después uno guarda la, 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 la agenda, cierto, la libretita, y sigue haciendo lo mismo, sino que era muy importante iniciar este, este proceso de aprendizaje profesional. Nosotros, esa fue otra reflexión que hicimos. Aquí hay que iniciar un proceso de aprendizaje profesional. ¿Y cómo lo iniciamos? No basta con una capacitación. No basta con que la jefa técnica venga y nos diga esto es lo que hay que hacer. Hay que capacitarnos y capacitarnos no solo un día o, o solo en el verano. Iniciar un proceso de desarrollo profesional docente. Conversamos también sobre la instalación de comunidades de aprendizaje. Entonces fue eh, eh, súper, muy sistemático esto de instalar talleres, de trabajar desde la investigación, desde la política pública, desde los referentes nacionales, eh, desde, desde los resultados de programas que han sido exitosos y, los, y también aquellos que no han sido exitosos. Eh, así es que yo creo que, además de analizar datos, la otra cara de, o la otra parte de este proceso fue este proceso de aprendizaje profesional sistemático. Se instaló eh, en todos lo, los consejos técnicos eh, Estas instancias de talleres, que eran liderados por distintos integrantes de la comunidad, no solamente por la unidad técnica, sino que los mismos profesores eh, también empezaron a capacitarse entre, entre ellos.
1: Se aparecieron nuevas rutinas de trabajo. Exacto. Mira qué interesante. Segunda lección, en conectarse con la investigación y cómo eso facilita esta apropiación eh, de clases, en rutinas distintas incluso de lo que vas haciendo día a día. Oye ¿y, y si nos vamos al final del proceso porque tú ya estás en, en otra escuela, pues sí. si miras en retrospectiva pues esto nunca termina me imagino. ¿Qué se instaló? ¿Cuál fue el producto final? ¿Qué se logró? Porque te veo y tú, tú, sí. toda tu pues como que hay una guaguita ahí que oye mira, sí. a mí parir.
0: Sí la verdad es que no no alcancé a ver el, la, el, la finalización o la culminación porque esto es esto todavía continúa. Eh, pero yo creo que, no y no no creo, es así, eh, se instalaron procesos fundamentales para continuar la mejora en la escuela. Por ejemplo, eh, el, el, la recopilación y el análisis de datos. Trabajar en base, instalar una cultura de datos, de análisis de datos. Eso no estaba. Entonces, para tomar decisiones era, es muy importante contar con información. Eso se quedó instalado en el establecimiento. Y lo hablo desde no solamente desde la lectoescritura, que es algo que ya está instalado desde nivel inicial, desde las habilidades de comprensión lectora, ¿cierto? Eh, eso ya está instalado, sino que también una recopilación de datos a nivel institucional. Y que todas las decisiones que hoy día se toman en la escuela es en base a la información, en base a estos datos. Ese es un primer logro. Segundo, un sistema de seguimiento y monitoreo de los aprendizajes en el área de lectoescritura. Eso también está definido, instalado. Tercero, eh, los profesores ya tienen eh, claro eh, el porqué de su práctica, el trasfondo, el fondo de la estrategia, el fondo de, de, de la enseñanza. ¿Por qué yo estoy enseñando de esta forma? ¿Por qué lo hago de esta forma? Eh, hay toda una, una filosofía, hay todo un fundamento todo técnico y teórico detrás de lo que hacen en, en el aula. Ese conocimiento también ya está definido, está consolidado y además que yo creo que uno de los logros también más, más bonito de esto es que hay una articulación, un lineamiento claro y una articulación en el trabajo docente, ya no trabaja la educadora de párvulo sola y después pasa eh, y trabaja en la primera en la profesora de primero básico de manera autónoma hay una triangulación hay una articulación a nivel institucional y hablamos el mismo idioma y en ese momento ya antes de partir ya estábamos hablando el mismo idioma
1: pues qué, qué bonito lo que cuentas ¿eh? la importancia de saber el porqué y el para qué de tu trabajo y cómo eso te puede motivar y le encuentras un significado especial a lo que estás haciendo. Lo importante desde el ejercicio del liderazgo. Como última pregunta respecto a esta instalación que hiciste en la Escuela República Argentina, ¿qué herramientas de gestión hubo que implementar? Porque me imagino que todas estas nuevas rutinas, estos nuevos espacios, fueron tal vez agobiando.
0: Sí. La verdad es que eh, lo primero que hicimos fue eh, optimizar... Eh, los, el, el tiempo y los espacios, Había, eh, los espacios estaban instalados pero el uso de esos espacios no eran los más óptimos, teníamos lo, lo, por ejemplo las coordinaciones pedagógicas o los consejos técnicos, estaban, se realizaban, pero el foco estaba centrado en, en, otras, en otros temas, no necesariamente en el desarrollo profesional no necesariamente, el foco no estaba puesto en los aprendizajes. Entonces lo primero que hicimos fue optimizar esos espacios, darle un vuelco a esos espacios que ya estaban instalados. Segundo también, la gestión del recurso humano. Eh, fue, fue muy importante eh, definir los roles y las funciones del personal de la escuela en pos de este proyecto. Eh, también el, 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 el destacar las capacidades también de cada uno de los integrantes. Quien lidera, por ejemplo, el cambio. Teníamos nosotros una profesora que ya dominaba algunas de las estrategias de, del modelo. Por lo tanto, ella fue clave también para capacitar a sus pares. Eh, lo otro que fue muy importante fue eh, gestionar los recursos educativos. Eso también, en la COMP, nosotros trabajábamos con, estamos financiados con la ICEP y claro, el recurso, este, estos recursos financieros se, se ocupaban en otras cosas que de repente no tenían tanto impacto en, en los aprendizajes y en el logro de los objetivos que nosotros habíamos propuesto. Entonces se redireccionó el uso de estos recursos, el, el uso de los recursos financieros, el comprar recursos para este proyecto, para este objetivo. Eso yo creo que fueron lo, los principales cambios. Ah, y instalar este sistema de monitoreo y seguimiento de, de los estudiantes. Nosotros, por ejemplo, algo muy concreto fue adquirir un sistema, un software que nos permitía, porque no contábamos con, con, con algo tan concreto, cómo levantamos datos, eh, cómo los tenemos de forma ordenada, cómo, cómo tenemos un sistema, levantamos un sistema que nos permita tener el panorama completo del establecimiento para ir identificando dónde estaban los nudos críticos. Eso fue una gestión grande que hicimos en, la, en, en el establecimiento en términos de uso de recursos financieros. Y eso increíblemente eh, nos contribuyó mucho al logro de, de este objetivo, porque eso nos permitió ver cómo estaban los niveles de aprendizaje, eh, nos, nos permitió también ir monitoreando a los estudiantes que estaban en un nivel más descendido, ¿cierto?, eh, nos permitió también ir monitoreando eh, Tres veces al año Cómo se movilizaban los estudiantes Si las prácticas estaban teniendo o no Estaban teniendo los impactos esperados Así es que yo creo que eso Más desde la gestión El optimizar los espacios y los tiempos eh, El recurso humano eh, Potenciar las capacidades Que ya estaban en, eh, instaladas en el establecimiento Y el uso de los recursos Educativos y financieros
1: Qué lindo proyecto Carol Bueno, para todos quienes nos escuchan Pueden leerlo en su tesis de graduación que está en la biblioteca de la Universidad Católica de Valparaíso, aquí en el campus María Teresa Brown de Aristía. Cambiamos de tema, hablemos ahora de educación pública. Porque dentro de tu reseña y las cosas que también ah, veníamos viendo, tú declaras ahí que tu, tu foco está en la educación pública y que tus decisiones laborales han sido por, por esa vía.
0: Sí. Eh, bueno, yo soy hija de la educación pública, como se dice ya, hay una frase bien, bien conocida. Eh, yo estudié toda mi, mi educación en general, básica y media, en, en escuelas públicas y en liceos públicos. Y, y siempre tuve eh, las ganas de, de desempeñarme y desenvolverme en este ámbito, en el ámbito público. Porque creo que eh, hay, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en el sistema público, creo que se necesitan personas que, que entiendan que tengan este sentido de servicio, de servicio público, eh, de vocación, de compromiso. Eh, un, eh, y, y eso yo creo que, que me mantuvo siempre con, con este norte, siempre de, de volver al sistema público. Me encontré también en mi trayectoria educativa con muy buenos docentes, con muy buenos equipos. Eh, yo creo que también gracias a eso hoy día he logrado lo que, lo que he logrado eh, porque los cimientos tengo, los encuentro ahí también. Además de la familia eh, en, en estos profesores que, que me educaron en el sistema público. Así es que siempre, siempre tuve el norte de, de este norte de volver, de estar aquí, de desempeñarme en la educación pública y de sacar adelante a los estudiantes que, que muchas veces solo tienen esto. La educación, solo lo que pueden lograr en el sistema
1: público. Y en este foco que tú planteas, es una decisión difícil. Hoy día el mundo público está pasando por una crisis. Tú ves la deserción que hay hoy día de profesores y, y a veces cuesta trabajar ahí. ¿Cuáles piensas tú que son las áreas principales de desafíos de la educación pública desde tu rol hoy día como directora. Bueno, es
0: cierto esto que es, es complejo trabajar en, hoy día en el sistema público, pero también es muy enriquecedor porque cuando uno ve los resultados o, y ve los logros que, que hay en los estudiantes. Eh, yo creo que es la mejor recompensa, más allá de, de la remuneración y de todo lo que uno se encuentra en el día a día. El principal desafío yo creo que está en, eh, en, en liderar para, para las escuelas públicas, eh, en, en entender la dinámica de las escuelas públicas, en hacernos cargo de lo que pasa hoy día en una escuela pública, en conocer la realidad de las escuelas públicas. Yo creo que cuando eso ocurra, cuando como, como sociedad nos hagamos cargo de lo que pasa en un sistema público, de lo que pasa en una escuela pública, van a cambiar muchas cosas. Eh, hoy día las escuelas están sumamente intervenidas por distintos programas, por, por la política, eh, y eso muchas veces interrumpe los procesos eh, internos de la escuela. Eh, entonces yo creo que es muy es fundamental hoy día conocer la realidad de las escuelas públicas. Y cuando se inserta un programa o cuando, cuando se levanta una política, que sea contextualizada, que sea acorde a lo que está pasando hoy día en las la escuelas. Eh, nos pasa mucho, por ejemplo, hoy día que, eh, no sé tenemos que cumplir a mil, mil requerimientos desde la política pública y eso muchas veces nos hace des descuidar los procesos que la escuela quiere levantar o quiere instalar, entonces eh, ese es un desafío eh, que las políticas, que los programas eh, sean contextualizados y estén acorde a las realidades de la escuela hacerse cargo de las necesidades que también hay en la escuela, creo que eso es clave es muchas veces, o tenemos muchas necesidades que se invisibilizan eh, y muchas veces quedamos sujetos a la autogestión eh, o a la voluntad o al compromiso de los equipos eh, y muchas escuelas salen adelante así. O al liderazgo cierto que se, que se desarrolla en el establecimiento. Muchas escuelas son eh, muy resilientes. Eh, yo creo que, la, que todas las escuelas hoy día tiene, han desarrollado esa capacidad de resiliencia de salir adelante ¿cierto? a pesar de todas las adversidades y las dificultades entonces creo que como desafío el desafío primero es como sistema entender la realidad de la escuela eh, entender la realidad de los y las estudiantes que atienden esta escuela y que las políticas y los programas te, sean contextualizados
1: Claro, nos escuchan muchas, muchas personas que probablemente se estén sintiendo muy identificadas con lo que te ha pasado. Seguramente están también llenas de retos, de emociones, de expectativas. ¿Qué recomendarías tú a aquellos profesionales, a aquellos profesores que están aspirando, están pensando en ser director o hacer un magíster como el que tú cursaste? ¿Qué consejo le darías y que tienen esta vocación de asumir responsabilidades en el mundo público?
0: Sí, yo creo que primero que todo eh, tiene que ser un aprendiz eterno. Creo que siempre tiene que estar abierto al aprendizaje todos los días, porque todos los días uno tiene algo que aprender. Eh, tiene además que tener este servicio de, de servicio público, de servir, de nunca quedarse con, en el cargo, con el nombre del cargo. Creo que eso es, es muy importante. Tengo este espíritu de servicio, esa es la pregunta que yo creo que hay que hacer eh, hacerse, porque el, el asumir hoy día en educación pública es dejar de lado muchas otras cosas, es comprometerse, es mucho compromiso, eh, porque para lograr los objetivos y las metas que uno se, promo, se propone es mucho compromiso. Entonces, espíritu de servicio... Eh, Tener claridad de que es un aprendizaje constante, eh, un aprendizaje desde lo cotidiano y desde lo técnico también. Siempre debe estar capacitándose, pero desde lo cotidiano también. Y, y desarrollar habilidades como por ejemplo la escucha atenta, la escucha activa, eh, eh, la empatía, eh, es muy importante, eh, el, el trabajar en equipo, la colaboración. Eh, son, son elementos que uno tiene que considerar para asumir estos desafíos.
1: Bien, Carol, bueno, estamos llegando al final de nuestro octavo capítulo. Te queremos agradecer en nombre del programa, de sus profesores, de los mismos compañeros tuyos que tal vez también nos van a escuchar, por compartir tu rica experiencia y conocimientos con, con, con liderando tu Escuela. Fue muy grato tenerte aquí y este y el resto de los episodios ya están disponibles ya para que los puedan escuchar por Spotify muchas gracias Caro.
0: gracias, gracias por la invitación
1: pues bien, aquí termina este episodio espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ti y las puedas aplicar en tu escuela me despido con un afectuoso saludo, soy Eri Segovia y espero encontrarte nuevamente para analizar otros temas en un futuro episodio de Liderando tu Escuela. Hasta un próximo encuentro.